0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишова. И у нас сегодня недельная глава Новых. И, как обычно, главный вопрос, о чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу сегодня и сейчас. Мы из года в год читаем одни и те же священные писания. И с каждым годом нам открывается что-то новое и новое. И все, что открывает нам Всевышнее, это и есть то, что строит нас. Это обновляет наш дух ума, обновляет мысли души нашей, устраивает вот это естество Всевышнего в нас. Значит, наша недельная глава начинается с 9 стиха, Б решит шестая глава. Но мы начнем на один стих раньше и прочитаем оба стиха вместе. В общем-то, то, о чем мы сегодня будем говорить, мы уже... Об этом говорили в предыдущие разборы, но сегодня мы поговорим об этом на более глубоком духовном уровне. Значит, решит 6 глава, 8-9 стих. Нох же обрел благодать пред Аданая. вот житие Ноя. Ноя был человек праведный и непорочный в роде своем, но ходил перед Всесильным. Что значит «Новах обрел благодать»? Какая духовная связь между восьмым и девятым стихом? Почему они следуют один за другим? Что там в середине между ними? Есть ли что-то? Или это одно и другое связанное прямой связью, как бы причиной следствия? Для нас это очень важно сегодня понять, поскольку понятие «благодать» оно настолько искажено сегодня, что приводит э, в этом искаженном понимании к тому, что человек э, вообще может жить без закона и утверждать, что он под благодатью, и ему закон не нужен. Такие выводы делаются в римском христианстве на основе римлянам, 6 глава, 14 стих. Написано, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что значит быть под благодатью? Почему грех не должен над нами господствовать, если мы не под законом, а под благодать? Давайте попробуем разобраться со всем этим ну, лично для себя. Нам не нужны лозунги, нам не нужны какие-то исповедания, которых мы не понимаем. Значит, приведу еще два места местописания, которые говорят нам об этой же благодати. Захария, 4 глава, 7 стих прочитаю. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнин. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Интересно, что этот краеугольный камень, мы знаем, что речь идет о Машехе, о том краеугольном камне, который постоянно почему-то отвергают строители, но, тем не менее, община Машиаха ешова строится именно на этом краеугольном камне. И, как мы уже говорили раньше, на Востоке дом строится именно с краеугольного камня. Сначала кладется краеугольный камень, и потом по его высоте, по его ширине, по периметру выстраивается весь фундамент. И поэтому понятно, что ни один истинный пророк, он не может в своих пророчествах выйти за пределы, вот этих границ самого краеугольного камня. Значит, кто такой краеугольный камень, нам понятно. Эва наштия, на Юрите вы знаете. С него все началось в этом мире. Но почему на нем две благодати? Написано «благодать», «благодать» на нем. И если мы смотрим контекст, где это сказано, мы видим, что это напрямую связано с откровением о том, как Всевышний будет строить свой храм. В шестом стихе написано, «Тогда отвечал он и сказал мне, это слово Аданая к Зарава Вавилю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Адонай Цивавод».» То есть, вот этот краеугольный камень с двумя благодатями. Здесь сокрыта тайна, которая, в общем-то, раскрывается через понимание того, как Всевышний будет устроять свой храм на этом краеугольном камне. Об этих же двух благодатях мы читаем уже в Новом Завете у Иоанна, у апостола Иоанна в первой главе, и вы хорошо знаете все это место. 16 стиха буду читать. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». То есть мы видим, что полнота Машеха Ишуа состоит из двух благодатей. А дальше написано «Ибо закон дан через Маше, благодать же и истина произошли через Ишуа Машеха. И вот тут вот очень много толкований. И, в общем-то, мы комментировали это место Писания. Сегодня мы больше углубимся в текст Писания, чтобы понять, что же за всем этим стоит. Всевышнего не видел никто никогда, единородный Сын, сущий внедрю Отчим, Он явил. То есть, вот эти две благодати – которые составляют полноту Машеха и они как раз и дают вот эту возможность обрести через познание этих двух благодатей Отца внутрь. Через познание Сына мы обретаем и Отца. Кто не имеет Сына, тот не имеет Отца, как пишет апостол Иоанн в своих посланиях. Так вот, у нас сейчас уже несколько вопросов собралось. Какая связь духовная между 8 и девятым стихом главы Баришит? Ноах обрел благодать перед Аданаем в тексте написано. И Ноах родил Ноха мужа праведного, целостного, и Ноах ходил с Илагим. Какая духовная связь у этих двух стихов? И еще вопрос у нас, что значит быть под благодатью? И почему грех не должен над нами господствовать, если мы не под законом а под благодать? Несколько слов о самом слове ⁇ благодать ⁇ Значит, восьмой стих бы решит, шестая глава. Нох обрел благодать предачами Адоная. На иврите ⁇ нох маца хен Б айней Адонай ⁇ Ну, слово ⁇ маца ⁇ нам всем очень нравится легко запомнить, маца обрел. А вот благодать на иврите слово хэн. И это же самое слово стоит и у Захарии в 4 главе, хэн, хэн на нем. Я так понимаю, что когда Иоанн пишет о полноте его, о двух благодатях, он имеет в виду тот же самый хэн. Очень важно понимать, где еще используется в Писаниях слово хэн, чтобы понять его суть. То есть... Если мы посмотрим значение слова хен по Стронгу, это 2580, У него есть как бы два направления значения. Первое очарование, миловидность, благонравие, приятность. А другое значение, значит, еще благодать, благоволение, благорасположение. То есть уже само слово хен имеет как бы значение состояния двух сторон которые между собой имеют какую-то связь. С одной стороны, это очарование, благонравие, приятность, миловидность. А с другой стороны, когда это есть, это вызывает вот это благорасположение, благоволение. Ну, это, в общем-то, естественно, когда встречаются два человека, и один другому нравится, то вот это хэн появляется, благорасположение. Вот брат Иван у нас сегодня выступил, и сразу хэн к нему... Родное благорасположение, да? И вот когда начинаешь разбираться, какая же связь между восьмым и девятым стихом, читая комментарии мудрецов, они отмечают, что духовный уровень Ноаха в бытие восьмом стихе, когда он обрел эту благодать, и духовный уровень Ноаха в девятом стихе, это разные духовные уровни. И объясняют, Значит, разный, потому что в 6.8, шесть 6.8, Нох обрел хен, передачами Аданая. Здесь мы видим, речь идет о имени Всевышнего Аданая. И мы понимаем, что это аспект милости Всевышнего. То есть Нох обрел милость, Нох обрел хен перед аспектом милости Всевышнего. Так следует понимать. А когда мы читаем уже 9 стих, мы там видим уже ноха как праведного цадик, целостного Тамим, который ходит с Элогим. И вот это вот ходит с Элогим, я приведу несколько мест Писания, чтобы вы понимали, что это значит. То есть, это уже такой духовный уровень, когда Всевышний живет в человеке. Вот смотрите, Левит, 22 глава, тридцать 31 стих. И дальше написано «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Аданай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Аданай, освящающий вас». То есть, если мы соблюдаем заповеди Всевышнего, то мы этим святим его имя. Если мы не соблюдаем, то этим мы бесчестим его имя. А дальше написано, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим элогим. То есть, быть вашим всесильным. То есть, когда мы соблюдаем его заповеди, светим его имя, он освещает нас. В чем суть этого освящения? Он дает нам все для того, чтобы мы могли его познать. Мы через слово познаем его, слово раскрывается в нас, как откровение становится нашей природой, и это суть нашего освящения. Мы начинаем думать по-другому. Новая природа приходит, слово в нас становится плотью. И вот когда это происходит, Всевышний становится нашей силой. Об этом же в Еремии, 31 главе, 31 стиха, суть Нового Завета, в общем-то. 31 стих, 31 глава Еремии «Вот наступают дни, — говорит Адонай, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Егуды Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Адонай. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем, после тех дней, говорит Адонай. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им элагием, и буду им всесильным, и они будут моим народом». То есть, опять мы видим, что когда человек становится на путь Всевышнего, познает Всевышнего, закон записывается на внутренностях человека, слово становится плотью, Всевышний становится нашим Илогим. Помните, как Всевышний сказал Маше, «Ты будешь Илогим для фараона». И э, о чем это говорит? О том говорит, э, что когда ты уже говоришь слово, уже не ты говоришь, а Всевышний говорит, и то, как ты говоришь, оно так и становится. Об этом же апостол Павел нам пишет в послании Ефесянам. Заметьте, мы сейчас говорим о двух благодатях. В общем-то, мы говорим о разнице состояния Ноаха в восьмом стихе, когда Ноах обрел благодать, да, и о состоянии Ноаха, когда он уже муж цадик, тамим, ходит хитхалех с илагим. В Ефесянах в первой главе с 15 стиха апостол Павел пишет, заметьте, пишет он уверовшим из язычников. «Посему я, услышав о вашей вере у Машеха Иешуа и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Всевышнего, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Всевышний, господина нашего, Иешуа Машеха, отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию его». Смотрите, с чего все началось у, у верующих из язычников. Они обрели благодать у Аданая. Они пришли к вере в Машея Хаешуа. Как это произошло? Как в нашей жизни это происходило? Через признание перед Богом своей греховности, неспособности и с криком «Помоги, научи правильно жить». Да? Вот это состояние, значит, у Ефесян и апостол Павел, глядя на это, благодарит Всевышнего за эту благодать, которую они получили, и говорит «Молюсь, чтобы Всевышний, господина нашего Машея Хаишу, дал вам дух премудрости и откровения к познанию его». То есть, вот с этого момента начинается процесс познания. И для этого Всевышний дает дух премудрости и откровения – чтобы просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущество его в нас». Видите, какие ступени? Надежда призвания, богатство славного наследия святых, и в конце, чтобы вы познали, какое величие могущество его в нас. То есть, вот как это есть, когда... Ты уже ходишь с Илогим. Когда ты только подумал и сказал, и уже стало. И когда мы смотрим в свете вот этих мест Писания, которые я привел, смотрим на 8 и 9 стих Барышит, мы понимаем, что там между 8 стихом и девятым стихом есть определенный процесс духовного роста Ноаха, когда он вырос вот до этого уровня Цедык и Тамим. И чтобы не было сомнений, что это действительно так, Всевышний сам свидетельствует, уже в седьмой главе Берешит, что он действительно праведен. Смотрите. «И сказал Адонай Ноаху, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною вроде сем. Вот давайте чисто хронологически попробуем увидеть. Как вы думаете, связано ли вот это повеление Всевышнего Нох начал строить ковчег с вот этим восьмым стихом, когда Нох обрел благодать у Аданая. Сколько Ноху было лет, когда Всевышний сказал ему, чтобы он начал строить ковчег? 480. Почему мы это знаем? Потому что в 600 лет начался потоп, а ковчег строился 120 лет. Так вот вы мне скажите... Стал бы Всевышний говорить, Ноах, устрой ковчег, если бы Ноах не обрел благодать в глазах Всевышнего. То есть, что-то в Ноахе понравилось Адонаю, и Адонаю говорит, слушай, через 120 лет потоп будет. Но ты мне понравился. Давай, начинай строить ковчег. Мы только что в Ефесянах читали услышав о вашей вере в Машея Хаешуа, молюсь, чтобы Всевышний дал вам духа о премудрости, чтобы вы начали строить ковчег. Потому что приближается время, когда я этот мир уничтожу огнем. Вот э, в комментариях иудейских мудрецов есть такая связь между словом ковчег, Тайва со словом Слово, И мудрецы говорят, что ковчег, который надо строить, надо его строить из Слова Всевышнего. Войти в это Слово. А когда мы читаем еще о том, что этот ковчег надо осмолить изнутри и снаружи смолой, то там речь идет о покрытии, копора, о жертве Машея Хаешуа. Может быть, мы еще этого коснемся. Значит, то есть, что мы до этого момента уже увидели, что процесс нашего духовного роста Наше познание Машеха – это уже суть строительства этого ковчега. И оно начинается именно с того, когда мы обретаем благодать у Всевышнего. Но мы видим, что благодать Машеха Иешуа, его полнота, состоит из двух благодатей. Вот эту всю картину проясняет еще молитва Маше, Исход 33 глава, 13 стих. Здесь тоже две благодати. Маше молится. Итак, если я обрел благоволение, здесь то же самое слово хэн, благодать, в очах твоих, то молю, то есть уже благодать как бы обрел. Если я обрел хэн в очах твоих, если я обрел благодать в очах твоих, в Торе так написано. Кажется, чего еще надо? Ну, обрел благодать, все здорово. А Маше говорит, если я обрел эту благодать, то я молюсь, прошу Тебя, открой мне путь Твой. А что является путем Всевышнего? Его закон, Тора, учение. То есть, это учение можно носить, можно на полке держать, и читать его, и цитировать, но оно может и не открываться. Потому что, когда оно открывается, оно внутрь тебя входит, оно начинает тебя строить. А можно только иметь как умственное знание. В этом разница. Маша говорит, если я уже обрел хэн, то я молю тебе, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Вы знаете суть слова «познал»? ад. Но вот когда Адам познал хаву, тогда родился ребенок. То есть суть познания – это единение двое становится одним. «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя», чтобы приобрести благоволение в очах твоих». И здесь опять хэн. То есть, один хэн уже был, одна благодать уже была. И Маше говорит, «Ну, если я имею уже этот хэн, то прошу тебя, дай мне познать тебя». А чтобы познать тебя, Павел говорит, «Молюсь, чтобы Всевышний дал вам дух премудрости и откровения, чтобы вы все это могли познать и начать ходить с Илогим». И маша говорит, чтобы через все это обрести благоволение, обрести вот этот второй хэн, вторую благодать. Помните Иоанна 1,16. От полноты его благодать на благодать. Закон, и этот закон в нас, через познание Машеха Ишо, это второй хэн, это вторая благодать. И тогда мы, так же как и сын, являем славу отца. Отца не видел никто, Сын сущим недреотчим, Он явил. То есть, вы видите, эта мысль вот этих двух благодатей, она присутствует в Писаниях постоянно. Значит, у нас был вопрос: какая же духовная связь между восьмым и девятым стихом бы решит шестой главы? Нох обрел благодать перед очами Аданая. Вот же тенья Ноха. Нох был человек праведный и непорочный вроде своем. Нох ходил пред Элагим. Рамбан, комментируя это место, 9 стих решит 6 главы, ссылаясь на Талмуд, говорит, слушайте очень внимательно, «В Талмуде сказано, что приговор был вынесен всякой плоти». Ну, в Торе мы тоже об этом читаем, с 5 стиха, 6 глава. «И увидела данай что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». «И раскаялся Аданай, что создал человека на земле». Пока мы видим, что человек, как бы речь идет об одном человеке, но речь идет о всем человечестве, без всяких исключений. «И воскорбил в сердце своем, и сказал Аданай, седьмой стих, а мы говорим сейчас о восьмом и девятом, и сказал Аданай: истреблю с лица земли человеков, которых сейчас сотворил». «От человека до скота и гадов у птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Как бы мы видим, что приговор действительно вынесен всякой плоти, от человека до скота, всему, что на земле. А дальше мы читаем, «О Ноах снискал благодать, Ной обрел благодать перед очами Адоная, и был помилован». И комментаторы поясняют, «Поскольку мир судится». большинству, то есть весь мир, что будет происходить в мире, судится по поведению большинства людей, а большинство его современников было нечестивцами, то приговор распространялся и на него, потому что он тоже среди этих человеков. И он обрел спасение в сущности не за свои праведные дела, вот здесь очень внимательно, а в качестве безвозмездного дара, и только потому, что нашел хен, благодать, благоволение в очах Всевышнего. А мы говорили, что хэн, он как бы уже в себе несет взаимоотношения двух сторон. Поведение одного вызывает благоволение другого. И это все в значении одного слова. но значит, обрел спасение в сущности не за свои праведные дела, а в качестве безвозмездного дара, и только потому, что нашел хен в очах Всевышнего. А вот хэн он обрел именно благодаря своей праведности. Вы знаете, если бы я не знал о том, что есть два хэн, есть две благодати, то я бы, я раньше так и думал, когда читал эти комментарии, я думал, вот, тут же однозначно сказано, если ты будешь праведным, и цадик, то тогда ты спасешься. Но когда я смотрю на свою жизнь, и когда я смотрю, как у новых это было, я начинаю понимать, что Вот в тот момент, когда я обрел первую Хэн, я же ничего еще хорошего не сделал. Я просто смирился перед Богом, признав, что я не могу руководить своей жизнью так, как я хочу. Потому что то, как я руководил своей жизнью, привело к сорока годам в полной катастрофе. И тогда я понял, что я вообще не знаю, как правильно жить. И вот, вот эти мои... Размышление сердца, вот это вот мое желание жить правильно, чтобы в семье было все хорошо, чтобы дети были хорошими. Потому что когда я увидел, что вокруг меня, Всевышний мне открыл глаза и говорит, это же то, что ты построил. Вот то, что вокруг тебя, твои дети, твоя жена, это то, что ты за семь лет построил. И у меня так сразу, как бы глаза раскрылись, страшно стало. А я строить-то по-другому не могу. А Всевышний видит намерение человека, желание жить благочестиво, праведно, истинно, с любовью. И вот это вот, именно вот это стремление в человеке, ведь, смотрите, один человек может иметь это стремление и хотеть этого, а другой человек, даже имея в себе это стремление, он будет это отвергать, и он будет все больше и больше стараться подмять под себя всех, и чтобы достичь своей цели, через всех переступать. То есть, и такое поведение возможно. А поскольку Всевышний дал свободу выбору человеку, он не вмешивается в это решение человека. Но вот эта первая благодать, она как раз и обретается вот этим сокрушением человеческого сердца, человеческого духа перед Всевышним. Но дальше начинается процесс достижения вот этой полноты Хэн, как мы читаем про Ешева Машеха. От полноты Его все мы получили благодать и на благодать. И вот это второе хэн, которое мы обретаем, это же через познание Машеха ишу И через это мы видим вот этот духовный рост Ноха, который был в восьмом стихе, который обрел хэн, и в девятом стихе, который уже муж Тамим, цадик и ходит Этга вместе с Элагим. Я говорил Всевышний Увидел Ноха, Нооха обрел благоволение, Всевышнему говорит, начинай строить ковчег. 14 стих. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмали. Веа кафарта на иврите. От слова кафар покрывать, осмаливать, это одно значение, а другое искупать, умилостивлять, примерять, очищать, заглаживать. Значит, это глагол «осмоли» – «его осмолою» – «ба кофер». А кофер – это значит выкуп, искупление. Другими словами, Ной, обрев благоволение, получает повеление от Всевышнего начать строить себе ковчег и при этом строительстве использовать еще вот эту совершенную жертву, которая как покрытие и изнутри и снаружи. То есть начинай строить ковчег, а строить ковчег мы говорили, Тайва строи слово, познавай слово, и в помощь тебе моя совершенная жертва, потому что у тебя сразу ведь не будет все получаться идеально. Ты будешь падать, и чтобы ты не отчаялся строить через покаяние, через мою совершенную жертву вот ты это все будешь осмаливать, покрывать и процесс строительства будет продолжаться. 120 лет. Об этом же процессе строительства, то есть от благодати к благодати, тоже можно найти и в притчах 11 главе, 16 стих написано, смотрите. Благонравная жена, когда смотришь на иврите, эшет хен, то есть жена, которая обрела хен, а мы все жена, да? Приобретает славу. Скажите, как мы приобретаем славу, если речь идет о славе Всевышнего? Через познание Его. Когда Он в нас, тогда слава Его на нас. Это сияние. Это вот та одежда славы, которая была на Адаме, когда он был в Эдемском саду. Это та одежда брачная, которая должна быть у всех присутствующих на брачном перу, как в притче Ишу. Другими словами, мы видим... Некоторый процесс в жизни человека, который обрел благодать от Всевышнего, становится на путь познания его, чтобы обрести полноту этой благодати. Потому что сама благодать, которая в Машеях Ешуа, она из двух благодатей. Как написано, и от полноты его, 16 стих 1 глава Иоанна. Все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Маше, благодать же истина произошли через... Машеха Иешева. Значит, ну теперь возвращаемся к римлянам 6 главе 14 стиху: Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Ну, постараемся ответить на наши вопросы: что значит быть под благодатью, и что значит грех не должен над нами господствовать, если мы не под законом, а под благодатью. Ну, что значит быть под благодатью, здесь нам уже понятно. Если Всевышний привел нас к Своему Сыну, то это значит, что мы уже обрели вот эту первую благодать в Его глазах. И Он привел нас к Сыну, чтобы мы начали строить этот ковчег, начали познавать Его. И для этого именно мы и получили дар Духа Его через рождение свыше, чтобы прийти в полноту познания Его. А вот второй вопрос. Почему грех не должен над нами господствовать? если мы не под законом, а под благодатью. Смотрите, когда Машея Хешуа пришел в нашу жизнь, и мы получили рождение свыше, была разрушена в нас власть ветхой природы, которая связывала нас. И мы получили Духа, который дает нам силу противостоять вот этим соблазнам, которые раньше ну, заставляли нас грешить, делать неправильные поступки, и Через это мы уже не грешим. Познавая Слово, Слово начинает жить в нас. Если Слово живет в нас, в Слове живет Всевышний, мы начинаем ходить с силой Всевышнего, с элогим. И когда сила Всевышнего в нас, мы уже другие. Нас уже не соблазнишь теми греховными делами, через которые мы раньше падали. Ну, чтобы подвести итог, что значит «мы не под законом, а под благодатью»? Очень просто. Чтобы достигнуть будущего мира, человеку нужно обрести благодать. И вместе с этой благодатью начать строить ковчег, который суть погружения в слово, осмаливая его смолой, имея совершенную жертву, чтобы обрести полноту этой благодати. И обретаем мы это через познание. Вот и все. Всевышний да благословит нас на этом пути. В имени Машеха Ишуа. Амин. Амин. Славлю Тебя, Господи, Ты моя надежда. На Тебя надеюсь я так же, как и прежде. Господу святому душу принеси. Дорогу к дому сократит в разы, Господу Святому душу принеси, Он дорогу к дому сократит в разы, славлю тебя, Господи, нет другого Бога, Ты, душа моя, не плачь, словно не дотрога. Он благой и знает, что внутри тебя Душу понимает, все творит, любя. Он благой и знает, что внутри тебя Душу понимает, все творит, любя. Славлю Тебя, Господи, Ты мое спасение, день седьмой я праздную, а не воскресенье, душу Словом Божьим свою напитай, и богатый будет хлеба урожай. Душу Словом Божьим свою напитай, И богатый будет хлеба урожай. Все мы Тобой, Господи, и живем, и дышим. Говори ко мне слова, чтобы я услышал, Слово Твое, Боже, жажду удалит, Сердце мое тоже больше не болит. Слово Твое, Боже, жажду удалит, Сердце Твое тоже больше не болит. Славлю Тебя, Господи, Ты есть жизнь благая, Слово Твое дивное Все преображает Нету славы в мире Больше, чем Твоя Царство Божье в силе Ты любовь моя Нету славы в мире Больше, чем Твоя Царство Божье в силе Ты любовь моя Славлю Тебя, Господи Тебе все возможно Слово Твое дивное Вечно не приложно Боже уповаю Только на Тебя Ты жизнь благая Сохрани меня Боже уповаю только на тебя, ты жизнь благая, Сохрани меня. Славлю тебя, Господи, ты моя надежда. На тебя надеюсь я так же, как и прежде, Господу Святому. Душу принеси, он дорогу к дому, сократит фразы, Господу Святому душу принеси, он дорогу к дому, сократит фразы. Амин.